0: Hallo und herzlich willkommen zu Kendorax und Knacks Geschwafel. Heute mit dem Monatsreport äh, August für Star Citizen. Mit mir dabei ist wieder Kendo. Moin Kendo. Hallo. Jo, wir wollen ähm, ja den Monatsreport in einer separaten Folge aufnehmen. Wahrscheinlich dann auch regelmäßig. Ähm, da es wahrscheinlich den normalen Podcast ein bisschen springen würde. Oder wie würdest du das Ganze einschätzen, Kendo?
1: Es ist gut, dass das nur einmal im Monat ist.
0: Ja, das äh, empfinde ich auch so. Also mehrmals wäre, wäre, wäre wär einfach. Wäre das einfach. Das wird zeitlich schwierig. Genau, 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 genau. Das wär, wird, wird einfach ein bisschen viel werden. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir auch mal an. Ähm, und zwar, ja, im Bereich des Kampfes wurde etwas ausgearbeitet, die die Verbesserung der Schusswaffen, so könnte man es am sinnvollsten, ja, beschreiben, wurde ein bisschen, ähm, daran wurde auf jeden Fall gearbeitet, also, ähm, dass die physischen Munitionskisten halt mit ins Spiel kommen sollen, an denen sich Menschen, KIs, äh, NPCs halt entsprechend bedienen können sollen. Ähm, auch das Waffenverhalten wird und wurde weiterhin ausgebaut und ausgearbeitet und es wird halt auch daran gearbeitet, dass NPCs die Möglichkeit haben, ihre Munition nachzuladen und wenn sie keine Munition mehr haben, sich neue zu besorgen und allerdings auch ähm, Ausrüstungsgegenstände je nach Bedarf sich zu besorgen. Zumindest habe ich das Ganze so verstanden. Ähm, des Weiteren wird das Ganze natürlich auch entsprechend dokumentiert, ähm, um möglichst realistische Kämpfe halt zukünftig noch besser halt darstellen zu können. Also Dokumentation ist im Rahmen von Programmierung und Entwicklung eh wichtig, damit man weiß, was man getan hat, wenn irgendwo von Fehler auftaucht. Von daher, ja, soweit zu dem KI-Kämpfen. Möchtest du den nächsten Bereich machen machen wir es schön abwechselnd? Ja.
1: Das nächste hat dann auch noch ein bisschen was mit den Kämpfen zu tun, das bezieht sich dann aber ja auf die Schiffe hat man dann quasi so ein bisschen an der Genauigkeit geschraubt von den ähm, KI-Charakteren, die sich in Schiffen befinden. Also sowohl als Piloten, als auch halt jetzt hier Turm-KI zum Beispiel. Da gab es ähm, am Anfang immer bloß zwei Zustände. Das ist einmal der Treffer und der äh, Fehlschuss. Was halt eine schlechte Trefferquote zufolge hatte. Unabhängig von der Fähigkeit der KI. Das hat man quasi jetzt ähm, so geändert, dass ja, das quasi direkt auf die Fähigkeit des Charakters zugeschnitten ist und er dann halt besser treffen kann oder halt, wenn er noch nicht so geübt ist, dann halt eher vorbei schießt.
0: Genau. Das halt
1: Zielfehler zum Beispiel eine dynamische Variable bilden.
0: Genau. Ähm, dann AI oder KI sozial, ne, das äh, CRG, also soziale Interaktion mit ähm, NPCs, so könnte man gut übersetzen, meiner Meinung nach, bezieht sich in dem Report halt primär auf die Barkeeper-Funktionalität. Das ist halt eine soziale Interaktion, mit der ich da mit einem MC durchführe. Und da wurden halt die verschiedenen Möglichkeiten alle ähm, entsprechend, wie soll man das ausdrücken, ähm, erörtert, aufgelistet, aufgeschlüsselt, um so den Barkeeper und die Interaktion mit ihm möglichst vernünftig und äh, ja, gut umsetzen zu können. Ähm, dafür wurden halt entsprechend auch ähm, Motion Capture Aufnahmen und ähnliches halt aufgenommen und die dann entsprechend halt auch umgesetzt. Das ist eines der Beispiele im Bereich der Verbesserung der sozialen Interaktion mit NPCs. Als nächstes haben wir das
1: AI im Allgemeinen. Da ist zum Beispiel so, dass man das ähm, Bewegungssystem überarbeitet hat von der KI, um halt Pausen und Wiederaufnahmefunktionen hinzuzufügen. So können zum Beispiel halt Patrouillen angefordert werden und die Ausführung dann entspricht dann einer gewissen Logik sozusagen, also dass halt eine Patrouille irgendwo langläuft, kurz stehen bleibt, sich vielleicht ein bisschen umschaut. In der Zeit dann der neue Weg geladen wird und die Patrouille dann weiterläuft. Und gleichzeitig wurden noch ähm, bestimmte Codes überarbeitet für die ähm, Augenkonvergenz und andere Sachen, die dann quasi plus ähm, plus behoben wurde.
0: Ähm, Im Bereich der Animation gab es, wie wir auch ähm im Sonntags, in einer Sonntagswoge besprochen haben. Ähm, neue Animationen für Granatwerfer, Granaten allgemein und auch ja nicht nur Granaten, sondern Wurfgegenstände, Wurfgeschoss im Allgemeinen wurden halt äh, animiert. Sowie der Rückstoß von den neueren Waffensystemen mussten halt umgearbeitet werden. Allerdings auch ähm, ja, die eh erwähnten Barkeeper-Animationen, äh, die ja, NPC-Bewegung auf großen Schiffen All dies wurde halt im Bereich der Animation umgesetzt in diesen Monaten noch nicht natürlich alles final. Ähm, man arbeitet weiterhin ähm, an der NPC-Animation, was so das, ähm, ja, was die Suche nach Munition betrifft und das Aufsammeln und Einsetzen selbiger. Das ist quasi, das ist quasi ein durchgehender ein Prozess. Ähm, sie sind auch noch dabei, weiter die weiblichen Charaktere zu verbessern. Also gerade die Gesichtsanimationen und auch die Emotes alle, allgemein von weiblichen Charakteren sollen noch weiter verbessert werden. Dann kommen wir zum Art-Team.
1: Das Art-Team, das sich halt mit Planeten und der Umgebung auseinandersetzt. Dort haben sie es geschafft, dass ähm, Pyro 6 sich jetzt in der äh, Whitebox-Complete-Phase befindet. Da wird dann als nächstes ähm, die ganzen Bodentexturen ähm, gesetzt, verschiedene Objekte und dann sozusagen alles schön angemalt. Was wir quasi jetzt auch mit der neuen Bodentexturen den ganzen Bepin Bepinselungsmodus, sage ich mal, haben. Was ja dann in drei Metern neu dazukommen soll. Genauso ist es halt, ähm, dass jetzt angefangen wird, die Monde von Pyro 5 herzustellen. Und da wird so sein, dass wahrscheinlich ähm, pro Mond ein bis zwei Artists halt sich da den Monden austoben können. Ja, da wird dann auch geguckt, wie so der Workflow ähm, sich unterscheidet zwischen den einzelnen Artists. Gleichzeitig will man mit der äh, neuen Technologie auch äh, eine bessere Grafik für die ganzen Planeten halt ähm, voraussetzen. Dadurch versucht man auch das Ganze ähm, schneller zu erstellen, wie es halt bisher möglich war. Und dann haben wir noch ein kleines Update bei den Stand-Planeten und Monden. Äh, die werden halt auch alle auf die neuen Technologien aktualisiert. Was halt aus den technischen Gründen geschieht, logischerweise. Und Crusaders ebenfalls dabei, Fortschritte zu erzielen. Was dann aber halt auch mit der
0: Cloud-Tech ein bisschen einhergeht. Jo. Ähm, ich übernehme dann einfach mal frech. Und zwar gibt es auch im Bereich der Schiffe. Ähm Neuigkeiten, über die wir auch schon langbreit und schmutzig auf das gesprochen haben. Ähm, in den USA wird fröhlich an der Crusader Mercury Star Runner gearbeitet. In England auch weiterhin an der Crusader Hercules. An beiden Schiffen wird offensichtlich, ja, zeitgleich gearbeitet, auch wenn die Hercules nicht offiziell ähm, auf der Roadmap drauf ist. Das ist hierbei ein kleines, feines Detail, was ich hier nicht unerwähnt lassen möchte. Sie ähm, sind bei der Mercury halt beim Schadensmodell, beim Flugverhalten und all den, den kleinen Details, Innenräume und ähnliches sind sie auch noch so ein bisschen mit am, ähm, am Ausarbeiten, auch dass die Cockpit-Animation und alles einigermaßen funktioniert oder auch alle weiteren Animationen relevant sind, dass das Ganze halt einigermaßen vernünftig funktioniert, also mehr oder weniger Endphase würde ich das mal, äh, da mal, mal mit reinsetzen oder das als dieses Mal diesen Vorgang so beschreiben so rum Absolut wieder. Ähm, bei der Herkules sind sie momentan auch bei der finalen Ausarbeitungsphase, zumindest was den Bereich der, ähm, des Habitatmoduls betrifft, also der der Wohneinheit des Schiffes. Ähm, auch sind sie ja bei dem Lift, der durch das Schiff führte, natürlich mit am Arbeiten. Ähm, und bei dem Hangar Deck. Also auch da geht's mit großen Schritten voran. Ähm, auch was so ähm, ja, die Brücke betrifft. Ähm, oder auch die ähm, ja, Rettungskapsel und ähnliches. Ähm, ja, die 100er Serie ist übrigens auch ähm, ja, in der Endphase der Entwicklung. Und sie haben auch bereits angefangen, die Esperia Talen in der sogenannten Final Art Stage. Ähm, ja, das gesagt, die befindet sich in der Final Art Stage und bekommt nun ihren Detailpass. Ähm, das heißt, auch da wird bereits dran gearbeitet, wie wir es in der Roadmap entsprechend gesehen haben. Einzig, was ich spannend finde, ist, dass die Crusader Herkules scheinbar sehr, sehr weit ist. Allerdings diese nicht auf der Roadmap auftaucht. da gebe ich jetzt an dich, Kendo. Genau. No. Das nächste Update kommt vom Art-Team
1: der, Im Bereich äh, Weapons. Und dort ist es so, dass wir Updates haben zu den äh, zwei Waffen, die wir auch im nächsten Update sehen werden. Und das ist einmal die äh, Schrotflinte von Bering, die BR2. Dort ja, wurden die Arbeiten logischerweise fortgesetzt, ein endgültiges Setup getroffen und ja, wird dann quasi jetzt für die Endproduktion vorbereitet, sage ich es mal. Ähm, was wir jetzt in der letzten Folge von Insights gesehen haben, ist der GP-33 Granatwerfer von Bering. Dort wird es so sein, dass äh, das Rig und die Munition zurzeit angepasst werden, also was dann Sprengradius der Granaten und Flugreichweite und sowas in der Art angeht. Gleichzeitig wird von Bering die MK4 Frag Grenade aktualisiert, um sie mit der neuen Wurffunktion verbinden zu können. Gleichzeitig erhält die Granate eine visuelle Anzeige, die quasi ähm, die Kochzeit anzeigt. Also quasi theoretisch die Zeit der bis zur Detonation. Und dann gibt es noch Craybox-Arbeiten an automatischen Verteidigungstürmen,
0: die mit Raketen ausgestattet werden können. Da sind wir mal gespannt. Gerade bei Raketen werde ich immer hellhörig. Ja. <lacht> ähm, ja, auch im Bereich der ähm, Audios, also des Tons, ist einiges passiert. Ähm CIG ist da natürlich dabei, gerade bei den neuen Waffen, den richtigen Klang zu finden. Eine Mischung aus Science-Fiction und traditionellen ballistischen Geräuschen ist halt für die, ja klar, die Waffensysteme von CIG halt relevant. Ähm, ob das jetzt natürlich ballistische Laser oder Ähnliches sind, ist dabei unabhängig. Da sind sie natürlich entsprechend äh, dabei. Ähm, und sie sind halt auch dabei, für Wala das entsprechende Ambiente zu generieren, ähm, was so die Frachtraffinerie-Dex und Ähnliches halt betrifft. Also da sind sie dabei, uns ähm, mit einer glaubhaften Geräuschkulisse entsprechend zu versorgen. Was ja auch irgendwie alles passt. Ähm, bei der Musik wird jetzt auch, oder die wurde, sag ich mal, so auch verbessert, laut CRG. Ähm, so wurden die Übergänge der Musikstücke entsprechend angepasst, so dass sie besser zu den Gameplay-Situationen passen. Es ist ein bisschen merkwürdig, wenn du dich nicht in einem Kampf befindest, aber diese Kampfmusik halt bekommst und dann geht's weiter in den Kampf und dann kommt dann diese ruhige Musik, wenn du zum Beispiel auf Levski oder ähnliches landest. Also es wird dann so ein bisschen unschön und da wird weiter drin gearbeitet damit wir auch immer den richtigen Hintergrundsound haben oder die richtige Hintergrundmusik so herum zu der Situation, in der wir uns gerade befinden. Des Weiteren wurden die Geräusche von Fußgängern äh, oder ja, Fußgänger ist <lacht> ein bisschen falsch ausgedrückt, von, also die Geräusche, die du verursachst, wenn du zu Fuß unterwegs bist, auf den unterschiedlichen Oberflächen äh, überarbeitet und verbessert, sodass die sich zum einen glaubwürdiger und zum anderen mehr und mehr unterschiedlich anhören. Natürlich werden für die neuen Schiffe, sprich die Origin 100er Serie, auch noch neue Soundeffekte generiert und auch, ähm, ja, die Triebwerksgeräusche angepasst. Äh, das einfahrende Fahrwerk kriegt auch ein eigenes Geräusch als Beispiel ähnliches. Ähm, da wird entsprechend mit dran geschraubt seitens CIG. Bei den Soundeffekten kann es, äh, Eh noch zu größeren Veränderungen kommen, da wenn Schiffe halt Schaden erleiden, ähm, zum Beispiel wenn da ein, ein Flügel abbricht oder ein Triebwerk äh, kaputt geht, soll der Spieler auch akustisch wahrnehmen, ups, da fehlt mir was. Und auch daran wird momentan seitens CRG gearbeitet, das ist natürlich momentan alles noch nicht final, ähm, da machen sie aber entsprechende Fortschritte dran. Genau. Ansonsten wird noch versucht, bei der Klangstabilität äh, oder besser gesagt, es wird versucht, die Klangstabilität zu verbessern, ähm, was auch ähm, allgemein ja, das akustische Erlebnis von uns im Spiel halt ein bisschen steigern soll. Ähm, sie sind auch momentan noch dabei, oder sie haben, sagen wir es mal so herum, bereits einige Fehler im Face-Over-IP und Voice-Over-IP-System entsprechend zu, beheben zu können. Also es sind ein paar Fehler weg. Ich habe das allerdings in den letzten paar Tagen gar nicht ausprobiert. du weißt du, ob das VoIP und Vibe momentan funktioniert? Keine Ahnung. Okay, gut, dann müsste man das mal bei Gelegenheit aussuchen, aber jetzt übergebe ich an dich erstmal an mit dem Backend-System oder Backend-Service. Genau,
1: die äh, Backend-Dienste, ja, gab es Änderungen, Korrekturen, Verbesserungen am sogenannten Wallet-System, also sozusagen die äh, Übertragung von Geld durch Mission bzw. auch das neue System, das ja quasi den Spielern erlaubt, sich gegenseitig Geld hin und her sozusagen. Ähm, gleichzeitig gibt es große Updates beim sogenannten Super Cage. Schon das letzte Problem mit dem iCage. Und da ist der Code größtenteils äh, fertiggestellt worden. Dort finden zurzeit äh, Optimierungsarbeiten statt und Tests, durch dann die Optimierung vorgenommen werden. Und genau, das sollte wo bis jetzt voraussichtlich termingerecht abgeschlossen werden. Wo der Termin ist, wissen wir leider nicht. Gleichzeitig ähm, werden, gibt es viele Arbeiten am Netzwerkcode auf ja, niedriger Ebene. Was das wieder bedeutet? Keine Ahnung. Und ja, einschließlich starten, herunterfahren das Netzwerksystem und den ähm, primären Arbeiten, variablen Diensten sozusagen.
0: Prinzip alles das, was wir als Spieler nie aktiv mitkriegen sollten, wenn da drin irgendwas gedreht wird. Genau, deswegen Backend-Dienst. <lacht> genau. Jo, kommen wir mal zu den Charakteren bzw. zu den Klamotten derselbigen. Ähm, Im August hat sich da einiges getan, was so Helme betrifft und ähm, allgemein die Subscriber-Perks wurden auch ein paar umgesetzt. Ähm, man erinnert sich an den Zylon alias Mandalorian-Helm, der jetzt ins Spiel gekommen ist, aber daneben wurden auch noch an andere ähm, ja, neuen Uniformen oder neuen Klamotten für Nichtspielercharakteren ähm, gearbeitet. Ähm, das heißt, ja, die ganzen neuen Rüstungselemente kommen oder sind schon bereits ins Spiel. Manche sind noch weiterhin in Ausarbeitung. Das heißt, unterm Strich, ja, da wird Feiertaff fröhlich dran gearbeitet. Es werden noch neue Konzepte entwickelt, ähm, die erst in zukünftigen Patches wahrscheinlich zu uns kommen werden. Sie werden auch bereits mehr oder weniger sauber gemacht von Bugs und Ähnlichem. Genau. Der nächste Part wäre der Community-Part.
1: So also, dass im letzten Monat das Community-Team ähm, quasi ein Web gestartet hat mit dem Titel Wo im Verse ist Pico? Wo dann sozusagen die Community-Screenshots quasi vom kleinen Maskottchen von Microtech teilen konnten. Ja. Gleichzeitig gab es noch einen detaillierten Einblick in den Entwicklungsfortschritt zu der neuen Roadmap, die wir bekommen für Star Citizen Squadron 42. Das nächste große war dann das MMA, so, also Ask Me Anything vom Environment Art Team, die dann halt die Fragen der Community zu äh, Pyro und der Planet Tech zusammengefasst und halt beantwortet haben. Ja, dann gab es noch die... Top Guides im Foundation-Festival. Dort wurde quasi den Personen, die dort die, ich sag mal, Gewinner des Wettbewerbs waren, äh, ihre Preise überreicht. Genau. Und das Letzte, was es noch gab, war natürlich das Q&A zur Esperia Talon. Die wichtigsten Fragen zu dem netten kleinen Taverinschiff gestellt wurden und beantwortet natürlich.
0: Was auch faszinierend ist, dass es kein Q&A zum Rock gab. Das stimmt allerdings. Bisschen bemängeln möchte. Ja, im Bereich Engineering, äh, mit dem Blick auf die Physics, also die kalischen Einstellungen, Geschehnisse, also Effekte, so rum. Im Spiel ähm, haben wir auch bereits gesehen, äh, oder wurde uns ja auch bereits in einem Insights, das vorgeführt, wurde daran gearbeitet, dass die g berechnung für alle Wesen im Schiff also alle, äh, ob es jetzt NPCs oder Spieler, also alle Charaktere im Schiff wurden halt entsprechend umgesetzt. Das heißt, wenn du dich nicht auf einen Sitz gesetzt hattest, dann hast du die Geforce-Effekte oder wirst du halt die Geforce-Effekte mehr spüren. Da sind sie halt mehr und mehr am Ausbauen und am Ausarbeiten dass das Ganze halt vernünftig funktioniert, sprich, wenn das Schiff einen unvorhaften Stopp macht, äh, dank einem Auffahrunfalls oder sowas, dass wenn du da nicht angeschnallt bist, du von vorne weg und ähnliches, darin wird momentan entsprechend gearbeitet, aber auch ähm, an der Optimierung der ganzen Berechnungsgrundlage, die im Hintergrund dabei passiert, wird gearbeitet. Ähm, ich gehe jetzt hierbei nicht auf die technischen Details ein, aber CRG ist dabei halt, ähm, physikalische Rechenzeit seitens ich der CPU ist, aber ich vermute mal, ja, könnte CPU-basierte Rechenzeit sein, also oder Server-basiert auf jeden Fall, einzusparen, was die Performance des Spiels halt steigert. Sprich, mehr physikalische Effekte für weniger Rechenleistung im Back- und Frontend, sprich im Server und in deinem Rechner. Was zumindest schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung ist.
1: Genau. Halten wir ab in den engineering bereich im. So. Systeme-thema sozusagen. Dort gab es halt äh, das Systemteam hat einen Crash-Händler, quasi einer API hinzugefügt, um dadurch Profildaten sichern zu können. Dadurch wollen sie halt analysieren, was das System vor dem Crash sozusagen getan hat, ob es quasi eine Zeitüberschreitung war oder ob bald halt die Speichernutzung, ne, was, oder was die Speichernutzung zum Zeitpunkt des Absturz war und diese protokollieren zu können. Da wurde natürlich eine ähm, gründliche Analyse durchgeführt, um die Ungleichheit sozusagen sicherzustellen zwischen, der, zwischen dem System und der gemeldeten Speichernutzung. Da gab es dann Updates für Windows und auch Linux, um dort Verbesserungen zuzunehmen, hervorzunehmen, äh, um die zukünftigen Daten halt korrekt zu verfolgen. Dass man quasi die dass, dass, ähm, ah, ich komm nicht drauf, Kommunikation zwischen Client und Server sozusagen zu verbessern. Zum Beispiel auch, dass man ja dann äh, eh auf verschiedenen Ebenen Zuweitung, Zuweisung von Drittanbietern bräuchte, was halt quasi der Festplattenhersteller wäre, was ja dann der Drittanbieter ist, worüber das Ganze funktioniert, um halt den ähm, ja das Deaktivieren vom Gültigkeitsbereich, die ganzen Threads sozusagen freigeben zu können oder halt zu so beheben. Genau. Das Ganze findet dann im die Speichernutzung des sogenannten P4K-Systems. Memory Address Range statt. Meine Güte.
0: Wenn <lacht> jetzt mal frech, fragt uns bitte nicht, was das ist. Wir sind nicht im Bereich der EDV so tief drin oder in Informatik allgemein, um das adäquat erklären zu können. Genau, die, also
1: wir lesen euch nur das vor, was die uns quasi für Infos geben, was das im Endeffekt bedeutet.
0: Puh. Das ist Boah. jetzt hier im Bereich des Engineering Rendering ähm, ähnlich der Fall. Also das ist halt... Ähm, vielfach gepublubbel,
1: sozusagen.
0: Wollte es jetzt nicht sagen. Also <lacht> unterm Strich, und das verkürze ich jetzt hier mit Absicht, ähm, sind sie dabei, ähm, die Engine mehr oder weniger zu optimieren. Das sogenannte Gen-12-Renderer, ähm, ja, die Arbeit daran wird entsprechend halt äh, fortgesetzt. Ähm, dieses, ähm, ja, dieser Renderer ist halt für eine Instanzierung mit zuständig oder wird damit verwendet, um halt die Objekte in den einzelnen Instanzen halt, ähm, ja, keep alive, wie soll man das anders sagen, also es wird eine Liste erstellt, wo die Objekte drauf verzeichnet werden, die für die Instanz noch zukünftig von relevant sind, zumindest verstehe ich das Ganze so, um halt die Grafikeinheit in deinem Rechten und wahrscheinlich sogar Serverseitig ähm, die Informationsverteilung vernünftig zu können, dass das da halt nur das Notwendigste halt quasi übertragen wird und halt entsprechend dargestellt wird, dass du halt keine überflüssigen Informationen darstellen lässt, wenn du dich nicht in der gleichen Instanz am Ende des Tages befindest. So habe ich das zumindest mit meinem Laienverstand verstanden. Derjenige, diejenige von euch, der das besser versteht und kann, schreibt uns das bitte, das würde ich tatsächlich gerne verstehen, äh, wäre eine große Hilfe. Des Weiteren wurde ähm, an der DirectX 11.1-API-Unterstützung gearbeitet, ähm, um halt ja, das gesamte Prozedere noch ein bisschen zu verbessern, bis Vulkan da ist. Scheinbar will CJ immer noch die Vulkan-API umsteigen. Das dauert aber allerdings noch ein bisschen, weshalb jetzt auf DirectX 11.1 umgestiegen wird. Ähm, auch da muss ich sagen, ich weiß nicht, was da am Ende Passiert. Das kann ich euch leider tatsächlich nicht sagen, von daher sieht es uns bitte nach. Dafür sind wir schlicht und ergreifend nicht tief genug im Thema drin. Jo, daneben wird natürlich auch noch der ähm, die volumetrische Nebel ähm, entsprechend verbessert und optimiert, so dass er weniger ähm, ja, Speicherlecks, GPU-Speicherlecks also äh, bei, bei Star Citizen halt verursacht bei unserem Spiel. Ähm, sprich, dass der Grafikspeicher nicht vollläuft, beziehungsweise euer ähm, Arbeitsspeicher entsprechend auch nicht vollläuft.
1: Genau, das ist dann nochmal dieses lustige Husten, der die 30 Ks fahren ver, ver, verdingst. Genau. Macht meistens.
0: Genau, im Bereich ähm, der Atmosphärenflug oder der Atmosphäreneintritt und ähnlichen ähm, wurde da halt auch ein Code entwickelt, der, wenn möglich, für alle Arten von Planetenoberflächen oder Planetenatmosphären angewendet werden kann um halt ähm, ja nicht immer das Rad neu erfinden zu müssen. Soweit verstehe ich das Ganze halt. Das Ganze wird halt noch natürlich ein bisschen optimiert äh, und verbessert, so dass es sich nicht ja, zu sehr beißt, beziehungsweise zu viele Ressourcen verbraucht. Ähm, genau. Sie sind auch dabei, volumetrisch berechnete Wolken zu ähm, in, ja zu, zu entwickeln zu in, äh, oder entstehen zu lassen nicht zu entstehen zu lassen sondern entstehen zu lassen mm, da sind sie halt momentan dabei das dauert aber scheinbar noch ein bisschen auf jeden Fall haben sie damit schon mal angefangen ja und das letzte was ähm, noch zu erwähnen wäre ist dass es eine Optimierung bei den Schattenübergängen auf Planeten geben wird da sind sie halt auch noch dabei ähm, allerdings wie, die, äh, wie ich eben gerade ja schon erwähnte Gibt es da dann halt auch Ressourcenprobleme oder Probleme ähm, im Bereich der volumetrischen Wolken, Wolken würden auch Schatten generieren ähm, und da muss man halt schauen, dass das Ganze sich ähm, nicht zu einem Ressourcenmonster ausweitet und entsprechend sind sie dort halt auch am Bauen. So und jetzt trinke ich schnell was, was keiner mitkriegen wird und ich übergebe an Kendo, was die Features beim Gameplay betrifft. Gott sei Dank sind wir aus dem Engineering Bereich raus.
1: Genau, äh, Features Gameplay ist im ersten Teil ziemlich einfach gehalten, weil da ging es eigentlich bloß darum, halt die ganze Polishing-Sache mit äh, der Alpha 3.10 abzuarbeiten, dass ich da halt ein paar Konvertierungen vorgegeben haben, sozusagen, um, ja, die Persist also um die Building Blocks im Universum zu konvertieren und stabilisieren. Genau. Das nächste, was dann interessant wird, ist zum Beispiel die Sache, dass der Frachtbruf, ähm, bearbeitet wird, um ihn sozusagen aufregender und interaktiver zu gestalten, was sich natürlich sehr schön anhört. Da gibt es dann ein kleines, ich sag mal Zitat, dass ähm, ne, Frachtführer müssen letztendlich ihre Fracht überwachen und sicherstellen, also dass da ne, nichts durch die Gegend fliegt, ähm, ne, dass sie halt in der Fahrt stabil bleibt. Dann gibt es zum Beispiel auch die Tatsache, dass Anfänger während des Transports von Lebensmitteln die Temperaturen überprüfen müssen. Erfahrene Spediteure sollten dann zum Beispiel bei flüchtigen Stoffen logischerweise die Stabilität überprüfen. Ich weiß gar nicht, wie der Stoff heißt, den man jetzt zurzeit ja transportieren kann, der einem das Schiff auch gerne mal um die Ohren fliegen lässt. Wusste ich gar nicht, dass da schon drin ist. Oh, ja, doch, komm. da gab es schon einen, ja. Aber bitte frag mich nicht, wie der heißt. Wie heißt der? Ah. <lacht> genau. Das, das, für das, das wird ein relativ großes Update und ja, die freuen sich selbst schon, wenn es online geht und freuen sich auch auf das Feedback von uns Spielern sozusagen. Mhm. Die letzte Sache im Gameplay, das ist der komplex, ist dann sozusagen das Reputationssystem. Da wird es bald eine Überarbeitung geben, was das, was die Reputationsbewertung angeht, durch die Mission- und Aufgabenuniversum. Da werden sie zum Beispiel Reputationsgewinne einführen, indem es zum Beispiel Vergünstigungen gibt. Die man sich verdienen kann für Spieler, dass man halt bestimmte Güter günstiger bekommt oder halt allgemein Sachen. Ähm, gleichzeitig wird es dann auch Listen oder Ranglisten geben für die Unterstützung von MPC-Organisationen. Genau, und gleichzeitig haben sie einen neuen Dienst erstellt, der die Reputation auch speichert, damit dieser nicht zurückgesetzt wird, falls äh, also oder wenn ein neuer Bild Halt, geladen wird und die Datenbanken dort halt geupdatet bzw. Teile der Datenbank gelöscht werden. Sie dürfen.
0: Ich darf, dann übernehme ich gerne. Und zwar bei den Features für Fahrzeuge. Ähm, CRG hat in erster Instanz erstmal dafür gesorgt, dass wir die Schiffe mehr und mehr nutzen können. Da gab es in der Vergangenheit ein paar Probleme, die halt versucht wurden, von Seiten CRG ähm, auszumerzen. Unter anderem, naja, Grabs hat das Problem, in welchem Schiff ist mein, äh, Quatsch, in welchem Hangar ist mein Schiff, in welchem Schiff ist mein Hangar, ist auch schön. Ähm, das war halt eines der Probleme, was sie halt angegangen sind. Ansonsten sind sie neben Berichten und Bugfixen, wie ich eben gerade erwähnte, auch dabei, ähm, das Schiff zu Stationsdocking ähm, weiter voranzutreiben. Aber auch das Schiff zu Schiff Docking ähm, wurde weiter vorangetrieben. Da machen sie halt Fortschritte. Ähm, da sind sie halt momentan auch mit dabei zu überlegen oder herauszufinden sagen wir es mal so herum wie mh, die Steuerung gerade beim Schiff zu Schiff ähm, Docking halt aussehen muss damit die Schiffe halt vielleicht auch im Flug halt andocken können was ja zum Beispiel für die Constellation Andromeda und die Merlin interessant wäre ähm, genau ansonsten wird auch noch an einem automatischen Landesystem gearbeitet um da halt so ein bisschen ja, Verbesserung, Optimierung durchzuführen. Das ist ja momentan auch nicht gerade das Optimale. Allgemein, das Landen ähm, ist halt auch so eine große Sache mit, dem, mit den Landekorridoren. Vielleicht wird da noch was passieren. Genau, aber da sind sie halt momentan, oder das sind, sagen wir mal so, um die Dinge, in denen, an denen sie im August gearbeitet haben.
1: Genau, dann kommen wir jetzt zum allgemeinen Grafik-Update. Dort ist es so, dass es hauptsächlich um die Arbeiten mit dem... Ähm wenn 12 Renderer geht sozusagen, der ja, da hat man sich den Konvertierungsprozessen gewidmet, um sozusagen alle Systeme konvertieren zu können für ja das Gas-Rendering, die Schattenmaskierung, halt ja Umgebungsdetails, das halt ja in einem einfachen und robusten Client-Code zu ermöglichen. Äh, genau, dann geht es auch noch mal um das Vulkan-Backend. Dort haben sie auch gute Fortschritte gemacht. Da wurden ähm, die Shader bereinigt, um ja, unnötiges von der damit halt nichts unnötiges von der CPU hochgeladen wird, von den Datenbanken zum Beispiel und äh, umliebsame Daten quasi zu beseitigen. Aufgrund der modernen CPU-Leistung ist es wichtig, die CPU-Arbeit im Renderer und im Treiber zu speichern. Das sind wohl winzige Anweisungen auf der GPU. Was noch dazu kam, waren Arbeiten am organischen Shader, halt Pflanzen, ja, vielleicht Tiere bald angeht, mal schauen. War halt eine Vielzahl von Biomen, die automatisch in die Umgebung eingesetzt werden können.
0: Gut, kommen wir dann mal zum Level-Design. Ähm, da hat das Level-Design-Team primär an den Rest-Stop-Innenleben gearbeitet, ähm, und äh, die Horizon Station ähm, ja, nimmt halt auch entsprechende Fortschritte an. Die ist jetzt halt von der Whitebox in die Gray Box übergegangen. Damit übergebe ich dir das Lightning. Ja, ich merke schon, dass das ja du ja immer die kotzen Themen hast, oder?
1: <lacht> nee, Schatz. Äh, genau, Leicht, äh, Lightning, Beleuchtung. Hatten wir jetzt in der letzten Zeit relativ viel. Und da ist es auch so, dass ich zum Beispiel äh, für die ganze... Frachtmodulgeschichte, die im nächsten Patch kommt, da die Beleuchtung in den Innenflächen und das alles ähm, oder beziehungsweise von den ganzen Modulen größtenteils äh, fertig sind. Das genauso ist mit dem Rest der Station, was nochmal optisch angepasst wird. Das Beleuchtungsteam hat dann auch äh, angefangen, sozusagen mit diesen äh, sogenannten Vorarbeiten von der Horizon Landing Zone. Bei den Anfangsphasen müssen muss da halt sichergestellt werden, was wir auch schon vorher mal, also im letzten Standard-Podcast, sage ich mal, schon gesagt hatten dass die Leistungsprobleme auftreten, sobald zu viel Beleuchtung im Sichtfeld des Spielers ist. Das muss halt vermieden werden. Dadurch fängt das Lightning-Team halt relativ frühzeitig an mit den Arbeiten, um halt, äh, ja, diese renderintensiven Elemente im Rahmen zu halten, halt Probleme am Standort oder an diesen Standorten zu vermeiden. Dann gibt es halt ähm, noch Verbesserungen bei NPC und Charakterbeleuchtung, weil die Kommunikation bei-Kommunikationsanrufen, so rum, also wenn man quasi mit Voip, Voip quasi mit anderen Spielern äh, redet oder halt mit NPCs, wenn man dann sozusagen den ähm, Beispiel Beispiel hilf mir äh. Landeanfrage sendet. Ja, das genau. war's. Danke.
0: Gerne, <lacht> Danke für <gerne>. die Hilfe. <lacht>
1: äh, genau. Äh, genau. Und es wird wo an einer neuen Technologie entwickelt für ein ähm, dynamisches Beleuchtungssystem. Das wahrscheinlich auch mit RTX irgendwie einhergeht, um, ja, Gesichtsbeleuchtungen von Charakteren das besser projizieren zu können. Und dass natürlich auch die Performance der ganzen Sache noch im Rahmen bleibt. Also es hat Performance und praktische Gründe mit den Lichtquellen, den ganzen Winkeln und, ja, wie das auf die Charaktere einwirkt.
0: Übernehme ich, denke ich mal, ne? Ich hoffe. Aha, wunderbar. Ja, die Geschichtenschreiber bei CRG haben halt ähm, auch sehr viel getan, gerade im Bereich der Imperatorwahlen steht ja einiges an und da sind einige Interviews veröffentlicht worden und ähm, auch ähm, Nachrichten von einem Nachrichtensender wurde ein Text halt kreiert. Ähm, das heißt, da gab es und gibt es einiges zu lesen. Außerdem sind sie halt auch bei der Horizon Landing Zone Horizon Station ist auch schon Horizon Landing Zone, sorry dafür, dass ich schon gesagt habe, Horizon Station ich konnte das Ding halt nirgendswo zu dem Zeitpunkt unterbringen, also da arbeiten sie halt auch sehr stark dran mit ähm, auch werden für 3.11 neue Missionstexte generiert, wie Tagebuchanträge und ähnlichem ähm, um halt ein bisschen mehr ja, da Leben in die Bude zu bringen ähm, nachdem übrigens die Barkeeper einigermaßen, ja, nicht fertig sind, aber nachdem die so gute Fortschritte gemacht haben, sind sie sehr hoffnungsvoll, dass auch bald die Ladenbesitzer, also die Verkäufer von ja, regulären Handelswaren oder beziehungsweise Waffen, Rüstungen und Ähnlichem, irgendwann auch mit uns genauso interagieren können, wie wir das dann schon mit den Barkeepern tun können. Ähm... Genau, sie sind auch dabei, ähm, ähm, den Zeitplan zu präzisieren, was ihre nächsten ja, Geschichten betrifft für die kommenden patch für die kommenden Monate. Da müssen wir natürlich abwarten, wie sich das Ganze dann darstellt. Genau, und ansonsten... Ähm und schließlich wurde äh, die letzte Runde von Fehlern behoben, die nach der Veröffentlichung von 3.10 über das Issue Council zum Team gelangten, also was so die Hintergrundgeschichten und Ähnlichem betraf, dass da irgendein Text fehlt oder etwas falsch äh, geschrieben war oder ähnliches. Genau. Und das wäre es von Seiten der Schreiberlinge hin, den äh, ja, Player Relations.
1: Genau, bei den Player Relations. Das war jetzt verschluckt. Player Relations.
0: Das ganze so. Zimmer schnell auseinander.
1: <lacht> genau. Hat halt die äh, Zeit damit verbracht, größtenteils Probleme aufzudecken,
0: ähm,
1: zu identifizieren und quasi mit anderen Teams zusammenzuarbeiten, um halt die ganzen Fehler aus den Persistenzsachen zu finden, die halt ja, passiert sind. Haben wahrscheinlich einige selbst gemerkt und dabei ist es halt dazu gekommen, dass knapp 93.000 Schiffe auf die Spielerkonten quasi zurückgegeben wurden, die dann halt irgendwie verschluckt vom System nicht mehr auffindbar waren. Die Arbeit wird wohl den Rest des Jahres noch fortgesetzt.
0: Da gab es ein paar Probleme, wir erinnern uns. Ja. 90.000 Schiffe. Gut. Bei dem Props-Team, wobei ich jetzt übrigens mal sagen muss, Props sind sogenannte Requisiten, also so kleine Details, die im Spiel halt stehen, gab es halt auch einiges ähm, an Arbeit, was vollzogen wurde. Bei den Frachtdecks zum Beispiel sind halt spezielle Konsolen, wäre Maschinen, Gabelstapler und ähnliches entstanden. Aber auch die Frachtcontainer, die äh, bei den ja, außen liegenden Frachtanlagen halt zu sehen sind, ähm, sind einen Schritt weiter gegangen oder einen Schritt weiter gebracht worden, sprich die Arbeit ging mehr und mehr voran. Ähm, wo auch ja sogenanntes Branding, also Logos von verschiedenen Herstellern mit an den Containern dran gebracht wurden. Ähm, das heißt, da sind große Fortschritte gemacht worden. Das heißt, wir werden viel mit mehr glaubhafte Umgebung erleben können, als es vorher der Fall war. Hm, genau daneben sind auch noch weitere Frachtgüter entstanden, ähm, die halt auch mit entsprechenden ähm, Props oder Requisiten unterstützt ähm, bewegt werden können. Da gibt es dann halt auch noch ähm, eine Zusammenarbeit mit dem sogenannten Actor Feature Team, ähm, um das Ganze halt auch technisch umzusetzen, dass sozusagen der Trolley oder die, die Ameise halt auch wirklich funktioniert und man damit wirklich auch Gegenstände durch die Gegend bewegen kann. So, das zum Thema Requisiten, Schrägstrich Props. Ja, dann komme
1: ich jetzt mal zur Qualitätssicherung und dort haben sie, ja, ähm, die prozeduale Generierung von KI überprüft, äh, natürlich von den NPCs im Spiel, logischerweise. Dann wurde ähm, quasi Animationen überprüft, die äh, in verschiedenen Editoren geladen werden mussten und haben da quasi sichergestellt, dass Objekte mit beweglichen Teilen sich halt also, dass die funktionieren wie zuvor. Dann gab es äh, Qualitätssicherungseinheiten beim ähm, SOCs (Server-Sided
0: Object Container Streaming). Genau.
1: Ne? Alle Bereiche dort sicherzustellen, dass es halt, dass quasi nichts dort beschädigt wurde und äh, ja, dass keine Leistungseinbußen auftreten. Dann wurden halt verschiedene Testkarten erstellt, um, wie sich halt dieses Thema auswirken. Um auch äh, das Tool-Team sozusagen zu unterstützen beim Testen von ähm, Dataforge, Star Wars, Excel-Core und dem Sandbox-Editor. Das oh, ist voll cool. die Qualitätssicherung. Jetzt okay. wird Turbulent.
0: Ja, gehen wir weiter mit Turbulent. Turbulent ist ja im Prinzip jedem mehr ein Begriff von Spectrum und der Web-Oberfläche, also der, der Webseite als solches. Aber Turbulent macht offensichtlich noch viel mehr. Ich gebe zu, ich habe mich viel zu wenig damit auseinandergesetzt. Denn ähm, Turbulent ist auch dabei, mit dem Game Service-Team ähm, ähm, etwas umzusetzen, was sie sehr spannend finden. Und zwar sind sie dabei, einen CIG Tracer umzusetzen. Ähm, dieser ja, CIG, -Tracer, CIG Tracer, je nachdem, wie man das jetzt genau nennen möchte, ähm, ermöglicht es halt einem Spielleiter, die Bewegung der Spieler und das Verhalten der Spieler ähm, für gewisse Zeiträume zu beobachten und auch nachvollziehen zu können. Das wird, so wie ich das einschätze, für Missionsbuilding relevant sein. Dass da halt geschaut wird, okay, wie gehen da die Spieler vor, wie verhalten sie sich, was machen sie in die persönlich gerade sehr, sehr spannend. Und ansonsten wird auch momentan eine Überarbeitung durchgeführt, was Benachrichtigung im Spiel betrifft, sprich das gesamte Kommunikationssystem im Spiel. Das ist das, ja, Benachrichtigungssystem äh, soll halt überarbeitet werden, wird halt überarbeitet. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf. Da hat sich ja auch in letzter Zeit einiges getan. Man muss ja nicht mehr Ü drücken, um in eine Gruppe aufzunehmen oder einen Auftrag anzunehmen. Im Rahmen geht das man noch, aber das Ganze wird jetzt schon mal mehr und mehr überarbeitet. Ja, ansonsten wurde natürlich im Backend noch einiges getan seitens Turbulent. Ähm, und was wir so als Spieler so gar nicht sehen. Ähm, es wird halt versucht, die, die Symbiose zwischen Spectrum und den Ingame-Erlebnissen Star citizen mehr und mehr voranzutreiben. Dann gab es auch noch Umsetzung von dem Web-Plattform-Team seitens Turbulent und zwar ähm, der Greycat Rock und die Espera Ta ah Talon. Ich habe es halt wieder sprechen, sind ja halt auch entsprechend umgesetzt worden. Wobei ich da allerdings sagen muss, <lacht> Teilen haben sie sich so ein bisschen auch vertan. Da hat es leider einen kleinen Fehler gegeben. Ist ja ein bisschen zu früh quasi genau. rausgegangen. Aber da wollen wir nicht meckern. Dass ansonsten war es ja alles in Ordnung.
1: Genau. Kommen wir zur UI, also der Benutzeroberfläche. Und dort ist so, dass das Actor-Feature-Team sozusagen das inner fort system und das externe Inventar quasi aufpoliert haben, die beides im persistenten universe und in squad squadron 42 verwendet werden ähm, das vehicle feature team hat neue konzepte für die Holotech entwickelt und das umweltteam hat werbung und branding für das Frachtdeck erstellt so in bezug auf die auf das ui team für designs oder ein quasi ein neues design für die sternkarte also für die Arc Map vorgestellt das update wird wohl in absehbarer Zeit nicht erwarten sein, aber sie wollen quasi die ganze Sache, die ganze Erfahrung verbessern, weil es halt eine Kernfunktion ist, die halt alle regelmäßig verwenden. Genauso ähm, kam es dazu, dass sie halt sich alles mögliche angeguckt haben, um halt ähm, verschiedene Schriftarten zu lokalisieren, die halt im Spiel verwendet werden, diese halt zu vereinheitlichen und zu aktualisieren. So, das UI Tech Team arbeitet am sogenannten Canvas Slicing an dieser Technologie, die anderen Teams halt mehr Freiheit geben soll beim Hinzufügen von 2D und 3D Räumen über sogenannte Bausteine. Wir haben auch das Farbsystem umgestaltet, was den Entwicklern helfen soll, quasi einfacher über verschiedene Farben äh, bei Benutzeroberflächen und in den Style Sheets quasi zu verteilen, diese anzupassen, anstatt das über äh, spezielle RGB-Werte quasi machen zu müssen. Genauso können jetzt sogenannte Vektorgradienten in den Benutzeroberflächen verwendet werden. Was auch immer das bedeutet. War gerade zu
0: sagen Gesundheit. <lacht> ja. Aber gut, kommen wir zum letzten Team, das ist das wfx team ähm, Da gab es, ähm, ja... Ich sag mal so, da wurde an den Raffinerien weiter gearbeitet im letzten Monat, also im August, ähm, besonders mit Blick auf das Gießen von Metallen äh, aus großen Behältern. Stand halt da mit in einem Vordergrund, also eine typische Raffinerie halt, Hüstel-Hüstel, als ob ich wüsste, wie es da, da drin halt letztens ausschaut. Ähm, auf jeden Fall bei den Raffinerien wurde halt seitens des BFX Teams dran gearbeitet. Ähm, da haben wir, glaube ich, auch das ein oder andere Bildchen von gesehen ich momentan von der roadmap runter schade schade aber gut ansonsten ähm, sind noch die großkampfschiffe äh, ein bisschen angefasst worden seitens des wfx team und zwar im bereich des schadens des wachsenden schadens an dem rumpf ähm, ist klar wenn da mehrere kleine laser drauf schießen muss da halt auch ein bisschen was passieren an, da, an dem objekt das wäre ein bisschen komisch, wenn da 20 äh, jetzt drauf schießen und auf immer ein großes Loch drin ist. Macht nicht wirklich viel Sinn. Des Weiteren wurde auch noch seitens des VFX-Teams an, ja, an dem Prototypen des Feuers mitgearbeitet, dem Ausbreiten und Ähnlichem. Das haben wir auch schon gesehen. Dabei ist natürlich wichtig, dass die Synchronisität, also dass der Client und das Server synchron laufen, sehr wichtig, weshalb da ein großer Blick drauf gesetzt wurde seitens des Teams. Und ansonsten hat es noch weitere Konzepte für Schilde ähm, erstellt. Das sozusagen, ähm, ja, neue Schildsysteme, also das, was wir momentan haben, diese Bubble soll ja über kurz oder lang ähm, ja, verschwinden und es ähm, auf die Hülle des Schiffes angepasst Schildsystem geben. Und da wurde halt auch drauf geachtet dass man ähm, ja, das Ablesen von Einschlägen und Ähnlichem halt auch machen kann, um so halt relativ schnell die Gesundheit des Schildes oder die Stärke des Schildes so entsprechend wahrnehmen zu können. Ansonsten wurde noch der Quantum Travel ähm, ein wenig angepasst und ein wenig verbessert. Ja, und das war's eigentlich, oder? Das war der Monthly Report. Das in unserer ersten Folge Monthly Report, den ich, wenn ich das nochmal ausspreche, mir einen Zungenbrecher einhandeln werde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, wie gesagt, es tut uns sehr leid, dass wir bei manchen Bereichen da mit stimmlich mit einer Frage, mit einem Fragezeichen drin auftauchen. Das liegt halt schlicht und ergreifend daran, dass Ken Nurak und ich schlicht keine Informatiker sind und wenn da jemand mit Render Run und Hast du nicht gesehen um die Ecke kommt, wir dann da sitzen und sagen, blinkt nett, ne? Ja, Aber das
1: das ist dann halt Fachjargon, mit dem wir halt nichts anfangen, anfangen können, weil wir nicht aus dem Fach sind. Genau. Das ist halt das. Und da sitzen wir dann selber mit Fragezeichen da und so nach dem Motto, ja, die kriegen das schon hin.
0: Ja, genau. Das ist halt, da können wir euch leider ähm, auch nicht in der Tiefe informieren, weil wir es selber halt nicht kennen dir haben wir hoffen beide trotzdem, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr sagt, jo, das könnt ihr eigentlich jeden Monat machen und sagt uns Bescheid. Wenn ihr sagt, nee, lass mal lieber, das ist irgendwie doch nicht so das Wahre, sagt uns auch Bescheid. Und ansonsten würde ich sagen, ja, man sieht sich im Vers, oder, Kendo? Im Sinne, tschüss. Tschüss.